0: Thank <music> you. Salut salve, bon vendredi tout le monde, je suis encore une fois avec vous autres vous Soyez les bienvenus dans mon balado Un minute là, on jase du politique, on a plein de choses qui se passer cette semaine Puis je vais en parler, je vais en jaser, je vais en discuter Pour parler toujours de, notre, de, notre, de la politique, parce qu'il faut que s'en si occupe de la politique Il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe, parce que sinon la politique va s'occuper de nous autres Donc pour notre première partie, la réelle politique Je vais parler d'un sujet très intéressant, c'est qu'il peut et la crise sociale sans précédent. Et écoute, c'est vraiment les chevaliers de l'apocalypse qui commencent à, à rentrer là-dedans. Pour la politique virtuelle, les lignes du jeu. C'est ça, les lignes du jeu de la CAQ qui étaient exposées, mais pas par erreur, bien aussi par erreur, à tout le monde. C'était vraiment drôle, on va parler de ça, de la politique virtuelle. Pour décortiquer les messages politiques, j'ai parlé de fouilletons. On, est, on entend souvent ces noms dans le salon bleu, les fouilletons, les fouilletons, les fouilletons, mais on va vous parler c'est quoi ça. Quatrième période de questions, on va parler d'une question qui était mise, qui était posée par les PELQ. Une très bonne question depuis longtemps sur l'Assemblée nationale. Une très bonne question à la CAC qu'ils ont vraiment pensé la CAC. Et on va parler aussi l'arrogance, l'apparence d'arrogance de, la, la, de, de Madame guilbourg Ça commence à faire aussi un boulet pour la CAC cette arrogance politique qu'ils ont. Et pour finir notre histoire exprès du Québec, c'est ça. On va parler de la loi, la loi 101. Cette loi vraiment intéressante. Donc on va parler brèvement de cette loi. Donc sans plus tarder. Euh, Vamos no aquele que segundo, para eu revirmos a ver que é o Real Político. Politique. Une chose c'est très intéressant qu'on dit souvent par rapport à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que lui il est toujours quand il va aux réseaux sociaux, il est toujours au goût du jour. Ils savent, ils sur ils son équipe tout le monde, son équipe de communication. Ils savent qu ce qu'est-ce que les gens parlent, c'est quoi la tendance, c'est quoi les trends qui roulent au niveau de X, ancien Twitter. Puis c'est là qu'il joue, il s'y lance puis il parle beaucoup. Il est tout le temps en train d'attirer l'attention des journalistes qui sont dans la, la plateforme pour qu'ils puissent après aller vers le, les, la, la chaîne de télé pour expliquer tout son projet ça c'est très intelligent il fait ça souvent mais des fois il s'en dans des, des affaires qu'il ne connaît pas beaucoup qu'il ne il maîtrise pas aucune la perception qu'il donne c'est une perception très boiteuse on se rappelle tout ce qu'on parle ici c'est pas l'immigration l'immigration c'est vraiment les, les je pense c'est la faiblesse de M. pour saint-pierre plamondon c'est vraiment son talent d'achille on se rappelle tout ce qu'on avait, la grande discussion qu'il y avait, la discussion par rapport au de Roxan je demande les gens qui disent il faut fermer il faut pas fermer puis à un moment donné il rentre avec une proposition qu'il faut mettre la sécurité du québec puis arrêter les gens puis c'est vraiment mal réussi tout le monde se posait la question mais c'est pas c'est pas la sécurité du québec qui va pouvoir faire ça c'est pas leur mandat du sorte cette, cette idée en tout cas il voulait faire parler de lui en tout cas ça c'était mal reçu puis cette semaine encore même sujet immigration, il vient euh, il sort un long texte sur Facebook qu'il essaie d'expliquer euh, il, il annonce une crise sociale sans précédent il, écoute c'est vraiment dangereux quand il utilise ces mots là parce que c'est très Très exagéré puis écoute, c'était il a fait un peu de preuve d'imprudence parce que c'est un dossier délicat, c'est un dossier que c'est très important mais c'est aussi un dossier qu'on sait que la CAQ a fait beaucoup de gains politiques au niveau des, 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 des enjeux identitaires, donc il essaye un peu de jouer là-dedans mais il s'en fâche complètement, puis toutes les critiques qui ont été faites à son endroit c'était vraiment parce qu'il disait écoute, parce que quand il parlait d'une crise sociale le Québec a connu déjà des, des vraies crises sociales, puis ça c'est, on rencontre, on parle d'histoire ici, puis les gens qui, qui suivent notre partie de d'histoire exprès du Québec, on a eu des crises, de, vraiment les, des crises dans les années 60-70, les crises d'Oka, on a déjà eu la commune raisonnable, on a eu des, des référendums, on a déjà eu des vraies crises sociales au Québec, mais c'est pas en mettant ça sur les dos des immigrants qui, qui va vraiment faire des, des points. Ça, c'est vraiment dangereux. Puis notre faute, c'est une autre chose, c'est qu'ils il parlent, ils font un mélange qui. Pour, 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 les logements, puis il essaie d'expliquer que oui, on comprend qu'est-ce qu'on sait que... Si, si les fédérales continuent avec cette idée d'envoyer 500 000, 000 personnes ici, à amener ici, c'est sûr qu'il va falloir accueillir cette personne, ça ne donne rien de faire rentrer ces personnes puis ces personnes dans quelques jours, quelques mois vont se trouver dans la rue, dans des temples, donc il faut faire attention avec la crise de logement, mais pour ce qui est de logement, et pour, tout le monde se rappelle que euh, les années 80, les, les gens les plus vieux vont se rappeler que c'était, qu les propriétaires faisaient face à des, des taux et à très très hauts à l'époque les taux à l'époque déjà, étaient déjà 20% à peu près c'est très moins aujourd'hui, même aujourd'hui avec les taux qui montent à 5% les taux de directeur. Les gens sont déjà inquiètes, mais on, déjà, on a déjà vécu des taux de 20%. Donc, c'est pas les immigrants en tant que tels qui vont faire la crise du logement. Ben, donc, c'était très inquiétant quest ce qu'il a dit. Et parce qu'il voulait vraiment, de certaines façons, de façon très malhabile des, des, des quotidiens. Comme les gens blâmer les immigrants pour les difficultés du gouvernement de Québec, à fournir des services. Mais depuis quand? Qu on a? Ça, ça fait longtemps qu'on est dans une crise. C'est pas c est, c est, c est un peu comme la caricature des, des immigrants qui va vraiment... C'est comme ça que ça sortit c'est ça l'impression qu'il donne que c'est la caricature de l'immigrant qui va venir qui va tout euh, gâcher la société puis c'est écoute, on, on, on prend ça on regarde tout aujourd'hui en 2023, est-ce que on n'a pas une crise au niveau d'éducation sans, sans compter les gens qui vont rentrer, on a déjà là dedans crise du logement, euh, on dit ça on essaie déjà les hôpitaux, écoute, c'est monsieur Dubic qui essaie tout bord de tout côté avec les nouvelles lois de changer. Donc c'est pas les les immigrants qui ont fait ça de la façon qu'il a exposé ça. Donc il a vraiment été mal pogné là-dedans, je Personne n'a rien vraiment compris sauf lui. Puis on comprend qu'il c'est une image qu'il essaie de parler avec un certain euh, électorat. Puis tout s'est compris, mais ça devient un peu du populisme. C'est ce message du leader indépendantiste qui va attaquer. C'est oh, va... pas d'où les PQ pour Saint-Pierre Plamondon ont sorti ça. Mais c'était vraiment mal vu. Puis les gens ont commencé à critiquer parce qu'encore là, il s'en fassent un dossier très délicat, qui c'est les dossiers de l'immigration. Puis il n'a pas vraiment aimé parce qu'il y a eu des discussions partout. Il y a des gens qui ont commenté. C'est sûr, quand tu vas à la place publique, tu vas s'attendre à quoi C'est toi, c'est les chefs de parti. C'est toi qui es la vedette de, de, de la politique provinciale. Puis là, il y avait des discussions partout. Puis il y avait aussi dans les plateaux de Gérard Fillon, euh, qui, est, qui est en zone info. Puis ils ont mis un, euh, des panélistes pour parler. Puis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas vraiment aimé. Puis il a dit ne... Il était sur X pour dire Écoute, je n'ai aucun problème à ce qu'on critique mes positions et celles du Parti québécois. Mais, comme j'ai pu exprimer récemment, il il y a de nombreuses reprises il dit je n'ai aucune je n'ai aucune tolérance pour les procès d'intention et pour la désinformation il dit écoute il blâme vraiment qui les panélistes ont dépassé largement les bornes tata. Ta, ta. mais là j'ai écouté un peu qu'est ce que ça a été dit euh, J'écoutais là et puis je ne comprends pas pourquoi il était fâché, parce que qu'est-ce que les gens ont dit, c'est des choses qui avaient de sens, puis c'est des choses qu'il lui-même ah lui, lui -même avait mentionnées, donc je vais faire des, entendre juste une partie d'un de, 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 des intervenants de, qui dit, dit qu a été dit qu'il n'a pas aimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon?
1: Clairement que non. Tu sais, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est très inconséquent dans ses choix, dans les choix de ses mots. Euh, moi, j'ai été, je le dis clairement, j'ai été traumatisée avec les accommodements raisonnables, la division que ça avait amené, et je trouve aussi que les immigrants, ils ont le dos large. La crise de la, de la langue française, il faut se rappeler que les, les immigrants, les premiers groupes, ce sont les Français. Donc, c'est pas eux qui vont faire reculer le français au Québec. Maintenant, la crise du logement, des Choix, des mauvais choix de gouvernement ne pas être posés sur les immigrants. L'autre la, chose, c'est quoi la, 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 sa dernière crise? Les services essentiels? Services essentiels. Logement santé, français, on... services essentiels. Ça fait plus de 20 ans qu'on qu dit que ça va mal en santé. Rochon, euh, Marois, Barrette, il y a tout eu des problèmes. Puis là, tout d'un coup, c'est à cause des immigrants. Je pense que Paul, il peut être un réel leader. Il peut amener, faire avancer un réel bon pour la souveraineté, mais il joue le même. Il, 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 la dernière fois, il y a deux semaines, ouais. il disait que les libéraux, la cac, tout ce monde-là, euh, ils utilisaient une campagne de peur. Quand on, parle, quand on questionnait le budget, il utilisent la même stratégie quand ils aborde la question des immigrants. À chaque fois, c'est le dos des les immigrants.
0: En même temps... C'est ça, c'est la madame Kirland qui s'appelle euh, Mibel Kirland qui était sur les plateaux puis qu'elle disait, qu'elle expliquait. Mais c'est sûr que faire du capital politique sur les dos des immigrants de façon très malhabile comme ça, ça peut coûter vraiment cher. Même s'il si n'a pas aimé, c'est lui qui s'est voulu se mouiller, ça a vraiment mal passé. Puis là, il était comme Oh non, mais comme ça se fait, pourquoi qu'ici, c'est pas ça. Mais ben, c'est lui qui a décidé de faire ça, c'est lui qui a décidé d'aller très loin. Puis encore là, pour saint pierre Plamondon, lui son équipe, c'est ça qu'ils font. Ils font Bon là, ils vont chercher des choses qui font parler deux, mais des fois pour des mauvaises raisons. Mais encore là, c'est si une image, c'est une façon de faire un capital politique, mais vraiment vraiment des mots des très mauvais choix des mots surtout parce que les mots sont très importants parce qu'il y a une chose ya plein de gens qui ont déjà écrit là-dessus c'est pas quand tu es dans l'aréna politique c'est pas vraiment qu'est ce que tu dis mais qu'est ce que les gens comprennent c'est ça que ça devient dangereux parce que la perception des gens qui et hey, puis là les journalistes vont jouer là-dedans même la question est ce que les pq sont partie migrant puis ça c'est parti à gauche et à droite donc il va falloir qu'ils pose un père à mon nom fait beaucoup d'attention c'est la deuxième fois qu'il s'en dans un dossier très, très, très délicat que c'est l'immigration. Je viens dans quelques secondes et on va parler de politique virtuelle. politique virtuelle. Une chose que tout le monde sait, c'est que dans les partis, toutes les partis politiques confondus, il y a une chose qu'on appelle les lignes du jour. Ça arrive souvent parce que c'est une façon de protéger les partis puis protéger euh, l'image du parti par rapport aux médias, parce que les médias, quand ils vont faire les points des presse, des discours, ils vont essayer de, de tirer quelque chose. Qui, qui veulent sortir les policiers puis trouver une scoop, trouver une gaffe, trouver quelque chose d'attaque. Donc c'est très délicat aujourd'hui, surtout avec toutes les caméras qui sont braquées sur, sur les policiers. Donc toutes les parties sont trouvées une façon de dire, voici la ligne du jeu. Donc un matin, comme ça fonctionne L'équipe de communication ils font une revue des presse, tout ce qui se passe, tout ce qui ça se parle au niveau des médias. Donc ils vont essayer de, de prévoir d'où ça peut venir certaines attaques des oppositions. Puis si, si on parle du gouvernement, donc qu'ils font, ils vont préparer des lignes du jour. Ils disent, écoute, si quelqu'un, il parle de quelque chose qui s'est passé à la veille, par rapport au ministre, par rapport au bout, ils, donnent, ils, donnent, ils envoient ça, la ligne du jour, pour sujet, mettons, austérité, mettons, pour euh, l'éducation, ils, ils envoient ça tout le matin. Donc, chaque, chaque membre chaque député ou ministre, ils vont recevoir dans leur courriel « Voici les lignes du jour ». C'est tout le monde qui lise je ne le sais pas, mais il faut les lire parce qu'au moins, tu sais à peu près à quoi s'attendre puis tu ne vas pas s'y mettre en désaccord avec ton parti parce qu'il faut, il faut que tu suives la ligne de jeu. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est que l'équipe de communication de la CAQ, ils ont préparé la ligne de jeu. Puis, quelqu'un, ce n'est pas grave, mais quelqu'un, au lieu d'envoyer juste aux députés et ministres, ont envoyé aussi... À la liste des journalistes. Donc, c'est ça que les journalistes ont mis ça sur les réseaux sociaux. C'est très coquin parce qu'ils disent hey, Nous avons reçu. C'est sûr que c'était pas là. Les lignes du jour de la CAQ. Donc, c'était à travers comme raison, Eric Girard, un mois d'austérité, point d'interrogation, de discussion qu'il y avait par rapport à Radio Canada. c'était les lignes qui disaient, non, ce que le ministre des Finances a présenté hier, c'était une mise à jour prudente, responsable des finances publiques. Donc, si quelqu'un essayait de demander, parler d'austérité, parce que c'est les mots que personne ne veut en parler, à cause de tout ce qui revient au Parti libéral, il disait, non, 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 c'est une mise à jour prudente. Il y avait aussi euh, une autre ligne qui disait... La situation du Québec n'est pas différente de celle d'autres économies. Les ralentiments nuisent au marges Donc, ils donnent les lignes, puis c'est vraiment intéressant, puis ils ont donné un autre que ou, par rapport à la, la rencontre du, au sommet entre l'ego et Machin, ils disaient, qu'est-ce qu'il faut dire? Comme toujours, on souhaite travailler en collaboration avec la ville et le gouvernement fédéral pour d'autres. Québec d'un projet structurant des transports collectifs. Donc, ils avaient des lignes de jour pour ça, pour messier l'ego, pour que ça se passe par rapport à l'austérité et pour le gouvernement qui n'a pas imposé un contenu québécois à la filière batterie. Donc, ils avaient des lignes était, on sait, donc c'est ceux qui après pouvaient comme tout canceller les points -press de presse parce qu'ils ne pouvaient pas prêter ce parce qu'ils avaient tous. Et de façon très très habile encore, le lendemain, ils ont envoyé encore aux journalistes une ligne de jeu, des lignes de jeu, mais de façon comique, des choses qui ne vont jamais arriver. Mais c'était un moment très cocasse, c'était un moment très intéressant, mais... C'est pas grave, c'est pas grave parce que tout le monde l'a fait. C'est pas, pas la fin du monde, c'est pas un scandale. C'est pas, pas besoin de créer un scandale parce que ça serait plus compliqué s'il y avait des choses vraiment qui apportent à la confusion, que c'est une désinformation par rapport aux dossiers. Mais c'est les choses que tout le monde l'a fait. Puis quand les gens ne suivent pas, c'est là qu'on voit, où on a plein d'exemples qu'on a déjà vu des gens qui sont vraiment mis les pieds sur la bouche parce qu'ils n'avaient pas lu les lignes du jour. Puis chose intéressante, c'est les lignes de jour pendant les, les campagnes électorales parce que là, ça passe vite tout, tout le temps. Chaque jour, des points de presse, chaque jour à tes scrums donc il faut que tu suives donc euh, si vous n'avez jamais suivi une ligne de jour les politiciens, il faut les lire tranquillement, chaque matin avec ton, son café, comme ça tu vas pouvoir respirer plus tranquillement et ne pas prendre, être, prendre pour surprise, par surprise par des journalistes, je reviens et on va parler de décortiquer les messages politiques quest ce qui est les messages politiques? Chaque fois que vous vous attendez, vous, ceux qui suivent l'Assemblée la, nationale, les débats sur les salons bleus, puis la madame la présidente euh, de, de la Chambre qui a dit Écoute, elle va parler aux députés, puis le député, madame la présidente, veuillez vous référer à la, à le, au feuilleton. C'est quoi cette feuilleton Donc, le feuilleton qu'il parle souvent, c'est une publication parlementaire, énumérant okay? les affaires de l'Assemblée que peut prendre une, en considération au cours d'une séance et des divers enseignements. L'Assemblée nationale du Québec, les feuilletons, et préavis tel qu'il nomment aujourd'hui. était toutefois pas plus rien que lors du jour. Donc, si tu vas participer de nos rencontres, c'est lors du jour. Donc, c'est un bulletin de la séance. On ne sait pas quand sont apparus les premiers feuilletons, mais les plus anciens en exemple, qui possèdent la bibliothèque de l'Assemblée nationale, date de 1879. Donc, ça fait très, très longtemps. Puis, qu'est-ce qu'il y a son contenu? Donc, c'est un feuilleton qui permet aux députés d'être informés des affaires qu'ils peuvent faire l'objet d'un débat, il est préparé sans autorité du secrétaire général, au nom de la présidente de l'Assemblée, aujourd'hui, conformément à l'article 133. Donc, selon les règles de l'Assemblée nationale, les projets de loi, sauf exception, les motions sont obligatoirement inscrites au feuilleton. Donc, c'est obligé. Donc, souvent, il faut se référer au feuilleton. Tout le monde va recevoir, tout le monde sait qu ce que ça se passe, comment ça fonctionne. Donc, c'est une façon de mettre tout le monde à parce que c'est une rencontre, c'est une réunion. Donc, il faut avoir un certain ordre, une certaine euh, règle, sinon, euh, on peut se perdre et on se perd déjà quand ça arrive la paix. Des questions et les feuilletons et prévu, il a compris des six parties. Donc, six, il y a six parties qui sont très intéressantes c'est très important. La première, c'est les affaires courantes. Donc, les éléments des différents rubriques n'étaient étant connus que les jours même de la séance. Donc, c'est les affaires courantes. On en vient de se recevoir. Donc, c'est que c'est les jours qui viennent de se passer. C'est le premier aspect. La deuxième chose intéressante et importante qui est composée, c'est les affaires du jour. Donc, les affaires courantes, ça arrive de minute les affaires du jour, c'est la partie qui comprend cinq rubriques. Les affaires prioritaires, les débats d'urgence, les débats sur les rapports et commissions, les autres affaires qui regroupent les projets ou des lois de gouvernement, des projets de lois publiques ou non des députés et les projets de loi d'intérêt privé et aussi les affaires inscrites par la, les députés de l'opposition. Donc tout ça, ça va rentrer dans les affaires du jour. Et la troisième partie, c'est les projets de loi adoptés par l'Assemblée. Donc, dans cette partie-ci, les projets de loi en attente d'une sanction de, de lieutenant-gouvernant, ils vont y figurer. Et le quatrième, c'est les travaux des commissions. Donc, cette partie énumère les mandats cours dans chaque commission parce que comme vous savez vous pouvez dans le site de l'Assemblée nationale puis là tu vas voir, euh, la partie vidéo aujourd'hui tu, tu, tu peux suivre tout ce qui, est, qu est ce qui se passe au niveau des commissions les lois qui sont en train d'étudier les lois sur les, euh, les lois 22 les lois 31 de, de santé donc tu peux suivre donc tout ça se voit dans les travaux de commission qui est aussi dans les feuilletons et la, 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 la quatrième la quatrième partie euh, non la quatrième c'est les travaux de commission la cinquième c'est les questions écrites adressées au gouvernement donc c'est là que on va voir la période de questions. Et la sixième dernière, c'est les préavis. Donc cette partie est divisée en deux sens deux sections. Soit les préavis déjà parus et les nouveaux préavis. Donc souvent, vous allez voir, vous allez entendre. Ah, une question sans préavis, une question préavis. Donc c'est ça. Tout est dans les feuilletons. Très important, document très emblématique solennel, très important pour le bien-être. Il a la, la, la la, la façon de, de fonctionner dans l'Assemblée nationale si vous, si vous voulez plus d'avantages n'oublie pas l'encyclopédie Encyclop du parlementarisme québécois Assemblée nationale de Québec Vous vas voir toutes ces informations et encore plus parce que c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne parce que oublie pas la maison de peuple, c'est notre maison, puis c'est là que ça, la démocratie, ça se passe, très important. Donc, ça fait toujours les cours, ça va, ça va, ça va là, ça, ça vaut la peine d'aller consulter, vous allez trouver des choses très intéressantes. Puis je reviens, je me mets quelques secondes, je prends un gorgée d'eau, puis on va parler de la quatrième période des questions. Une question simple qui a été posée à la cac, mais ils n'étaient pas capable de répondre. Période de questions, c'est là que ça se passe. Puis euh, je vraiment avouer que c'était euh, intéressant à, à, à l'Assemblée nationale la quatrième période de questions parce que c'est là que ça se passe vraiment. Les débats, c'est l'opportunité. C'est 45 minutes où les oppositions ont les droits de poser des questions au gouvernement. C'est sûr que le gouvernement il répond comme il veut. C'est pas des fois il pose une question qui parle des bananes puis répondent euh, la, la, une pomme, mais c'est là que les gouvernements ont la chance de faire des clips qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, puis qui, voici la question que j'ai posée Voici que le gouvernement n'était pas capable de répondre. Le gouvernement va dit Voici que le, le, les oppositions n'ont pas compris. Donc, c'est la guerre. Donc, ça se passe après. C'est pour ça que j'ai dit la quatrième période de questions. Comme qu voit ok c'est des choses qui se passent après l'Assemblée nationale qu'on voit intéressant. Mais je vous invite vraiment à écouter euh, la période des questions. C'est toujours très intéressant. Il y a des, on apprend beaucoup de choses là-dedans. Et cette semaine, euh, on sait que. Au niveau de stratégie politique, c'est là que tu essaies de faire le gouvernement avouer des erreurs, puis vous essayez vraiment de coincer le gouvernement. Mais les partis libéraux, euh, dernièrement, ils ont beaucoup de difficultés, sauf pour cercle Deragy et Marois risque, qui sont capables vraiment d'aller chercher des choses. Mais les autres députés, Mme Linda Caron aussi, il faut surveiller. c'est une très bonne politicienne, puis elle est capable, elle, 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 elle devient de plus en plus à l'aise dans ses rôles, c'est très, très intéressant de la voir aller. Et euh, le gouvernement, mais les pellicules de façon générale, c'est des fois, c'est très prémédité, et toutes les, les questions qu'ils vont poser, puis la cac, ils ont Tellement bien préparé pour les réponses, c'est difficile de voir les pellicules enlever la caque de ces ce, ce, ce moyennes, chose qu'on voit souvent avec Gabriel à d'autres bois et euh, pour Saint-Pierre-Plamondon. Mais cette semaine, je voulais vraiment souligner euh, la stratégie de, 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 de pellicules parce que monsieur euh, euh, Martanguet. Et il a posé une question simple. Des fois, tu vois des questions qui sont longues, qui sont bien, mais ça n'avait rien dit, puis euh, la réponse est encore plus euh, compliquée. Mais lui, il était vraiment direct, direct ou but. Et j'ai trouvé intéressant parce qu'on a vu que la CAQ a abandonné le troisième lien. On a vu que la cac a donné les dos, a tourné les dos vers le tramway, puis ils ont réussi vraiment... À poser une question puis questionner la cac au niveau de la capitale nationale surtout qu'il a cac ils ont gagné partout à la capitale nationale ils ont tout euh, écoute sauf montréal mais ils sont ont toute la, la, la capitale nationale donc c'est vraiment intéressant comme ils ont été capables d'aller chez je, je pose une question qui me démontrait un peu qui va démontrer la incapacité de, de la cac de d'offrir ou de conclure un projet à la capitale nationale. C'était très intéressant, puis j'ai dit, écoute, waouh, c'était vraiment bien fait. Et après, M. Marc Tanguay a mis un petit extrait euh, sous son réseau social, ça donnait donné cette montage. Vraiment intéressant. Une simple question, depuis leur élection, les membres du gouvernement peuvent-ils nous nommer un projet d'envergure, initié et livré par la CAQ pour notre capitale nationale? La force, 3, Samuel de Champlain, « Promenade, Samuel de Champlain, c'est libéral, et les citoyens et citoyennes de la Capitale-Nationale le savent. Je repose ma question. Une autre chance. Peuvent-ils nommer, Madame la Présidente, depuis qu'ils sont élus dans la Capitale-Nationale, ça fait cinq ans qu'on perd un projet initié et livré pour la Capitale-Nationale? »« On a investi aussi 15 millions pour les réseaux cyclables, en réalité, dans la région de Québec. »« Il est pas capable. Bien, Capitale-Nationale, la CAC, c'est patate. Vous n'avez rien livré. » La cac c'est patate, il n'avait rien, vous avez rien livré. Et c'est ça, c'est ça que j'ai dit, que c'était vraiment bien fait, j'ai trouvé vraiment intéressant parce qu'on voit dans la réponse des de, de ministres de la capitale nationale, il n'y avait pas de réponse. Il dit comme, oh, je suis en, en plein. Oui, mais ce n'est pas vraiment vous autres. Donc ça, c'était vraiment intelligent. C'est ces gens de, de questions-là que je trouve que... Les pellicules capables de se démarquer, et de démontrer, parce qu'une autre chose qu'ils ont vraiment réussi à faire, c'est que toute la CAQ c'est brouillon, la cac c'est, écoute, son, ces mots brouillon là, c'était vraiment, ça collait à la CAQ, mais quand ils posent des questions comme ça, simples, directes, tout le monde comprend, dit donc moi, hein, puis tu vois qu'il qu les qu qu ministre, là, il patine à gauche et à droite, n'est pas capable de répondre. Donc je pense que ça, c'est le genre des clips qui fait gagner beaucoup, beaucoup de points au Parti libéral pour démontrer, écoute, garde nous sommes capables de, de, de faire des choses, vous avez, vous, avez, vous avez parlé beaucoup, donc il dit ils sont grands de parleurs, petits faisards, donc ils sont des brouillons pas fiables, brouillons pas fiables, mais écoute, c'est une question simple, tu, tu peux pas, non, mais après, toutes ces étapes, ces temps-là que vous êtes euh, au, au pouvoir, n'est pas capable de nommer un projet. C'est vraiment waouh. Wow. En tout cas, bravo. J'ai beaucoup aimé cette, cette participation de, de Pellicu. Il une autre chose aussi que je voulais parler, ce qui se passait à la capitale nationale, parce qu'on euh, sait tous que ça commence de plus en plus. Et les, les gens qui suivent la... la, la Là, les l'actualité la, la, politique qu'ils suivent la, la période des questions qu'est ce qui se passe là au québec c'est vraiment intéressant de voir comment de plus en plus quand la cac il, il répond des questions ils ont un l'air un peu hautain ils ont tout un comment au dessus de la moyenne dit que nous autres puis vous autres puis sont en train de se des d'étape sur les deux. puis on a vu avec le dossier l'agriculture euh, 4, euh, 4, Regarde, au quatrième, j'oublie l'école maternelle, quatrième maternelle plutôt pour les enfants. Euh, on a vu avec les dossiers d'éducation Donc, on a plein de dossiers qu'ils ont et ils ont dit écoute, ils commencent à se trouver. Donc, cette arrogance dans leur réponse, ça commence à faire mal aussi parce que les gens aperçoivent ça vraiment de mauvaise façon parce qu'ils disent écoute, c'est pas vraiment impossible de s'y battre, donc là, ils se permettent des choses. Puis, il y avait cette semaine une étude détaillée du projet de loi numéro 22, qui c'est la loi concernant la expropriation c'est ça que c'était intéressant parce que quand il y avait là euh, Mme Guilbault qui parlait du projet, c'était du gouvernement, puis de l'autre côté de la l'opposition était M. André Morin. Mais quand. La, la vidéo, c'était vraiment intéressant. C'est là que la période de questions, c'est cool. Tu vois des attaques, des, des ça des Mais les, on apprend beaucoup de choses. C'est vraiment dans les commissions permanentes. Parce que c'est là qu'il a les fines détails de chaque projet de loi, des choses qu'on qu a besoin de savoir. C'est là que ça se passe. Il y a eu un échange très intéressant avec Mme Guilbeault et M. Morin qui s'est démontré vraiment l'arrogance de la CAQ. Donc, écoutez ça. Qu'est-ce que ça a donné?
1: Plus, puis qu'on claire le reste, puis qu'on ne pas, ou vous allez faire du temps?
0: Je vais prendre 30 secondes pour répondre, Madame la Présidente, aux commentaires de Madame la Ministre. Ce dont on est en train de parler, c'est de l'expropriation aux fins de conservation. S'il y a quelque chose qui est important au Québec, c'est ça. Il y a plein de groupes qui sont venus nous dire qu'ils étaient inquiets. La réaction de Madame la Ministre est de dire on fait du temps. Ben, madame la présidente, désolé, je vais continuer, je ne ferai pas de temps. De
1: plus, puis qu'on claire le reste, puis qu'on pas, vous allez faire du temps?
0: Ou vous allez faire du temps? Oh, vous allez faire du temps. Écoute, c'est ça que c'est c'est comme... Elle avait l'air, puis ceux qui ont vu la vidéo, elle avait l'air tellement comme... « Bof, bof man, je pas vraiment envie de vous répondre, vous avez le temps, vous allez, on prend 5 minutes de plus, puis on part. » C'était dérangeant de voir là, la... C'est sûr que ça fait longtemps qu'ils sont là, ils se font questionner, mais... À un moment donné d'aller font la forme petit peux pas dans un projet assez spécial même si tu pas d'accord avec les opposants ils ont là pour faire leur job ils ont, là, ils ont un job à faire mais tu pas besoin d'être vraiment à ses... c'est la même madame guilbault qui on se rappelle hein. elle, 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 elle allait dans une autre commission puis elle jouait avec ses amis des mots. je vais, je vais lancer des mots que personne connaît pendant là. puis il y avait un défi à jouer avec ses amis c'est la, la même madame guilbault qui a encore de vous allez faire du temps donc la cac là à un moment donné, il va falloir qu'ils se calment un peu parce qu'ils sont. Cette perception d'arrogance, ça commence à faire mal. Puis on voit dans les sondages, ça, je ne sait pas si ça va continuer, mais ça, c'est les gens, des choses que les gens ne voient pas. Parce que quand on a des entrevues, ah ok, etc. Mais c'est quand tu vois dans une. C'est pour ça que j'adore regarder les commissions. C'est pour ça que j'aime regarder les, les périodes de questions parce que là, tu vois vraiment les politiciens sans toute son équipe de communication. Puis là, tu vois les vrais mondes. Mais ça, ça. Écoute. C'est mal passé, vraiment, on pourrait s'en passer. OK, pour finir, je reviens dans quelques minutes parler de la, la loi 101 et les enjeux linguistiques. Je reviens dans quelques secondes. Histoire exprès du Québec, la loi 101 et les enjeux linguistiques. C'est très important cette partie de notre histoire parce qu'en 1969, au moment où le Canada est officiellement déclaré pays bilingue, la question de la langue française devient un sujet de la des controverses importantes au Québec. Les étudiants s'immobilisent en masse pour forcer l'Université McGill à ouvrir ses portes aux francophones. Ce sera fait quelques années plus tard. Cette même année, une crise éclate dans le Saint-Léonard à Montréal, car la commission scolaire décide d'imposer les Français aux enfants allophones. La contestation des parents, majoritairement italiens, est immédiate. Ceux-ci préfèrent les écoles bilingues. Pour régler la clé, pour régler... Pour régler la crise, l'Union nationale vote la, les Bill 63, qui laisse le libre choix des langues d'enseignement aux parents. Cette loi ne calme pas les, te les tensions. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa propose la loi 22 en 1974, qui fait du français la seule langue officielle du Québec. Cette législation est jugée trop contraignante par les anglophones et les allophones, et insuffisante par les francophones. Lorsque les péquistes prennent le pouvoir en 1976, ils adoptent la Charte de la langue française ou la loi 101 de 1977 qui impose notamment l'école en français à tous sauf aux enfants des parents ayant été scolarisés en anglais au Québec au canada après la modification de la loi depuis la les transformations de la loi se font périodiquement au gré des revendications et jugements légaux mais les insatisfactions demeurent donc euh, c'est ça vous pouvez aller davantage à plein de documents mais ça j'ai une série de livres comme j'ai dit l'histoire de québec en 30 secondes de jean-pierre charlan et sa benamoisin c'est vraiment intéressant cette partie de notre histoire et ça on a vu que c'est la langue c'est passionnant des déclins du français c'est réel on vive ça donc c'est vraiment important de garder puis la langue française, c'est une très belle langue, hein? mais en tout cas, j'adore ça. J'espère que vous avez aimé. Euh, merci beaucoup pour l'écoute et puis euh, euh, je vous souhaite un bon congé de, de, de le jeu de souvenirs à tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine en français, bien sûr. Bye, bye!